0: Vous écoutez Apéro Cigare,
1: Le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir.
0: Cette émission est 50% optimiste. Ben oui, Yélène.
1: yeah. Yeah. <rire> 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 yes, we can.
0: Five, four,
1: Oscar, star, man, man, yes. Je vous
0: demande de vous arrêter. C'est de la poudre de Perlin ah, Pan. écouter Apéro Cigare, l'émission où on parle d'actualité sans vous endormir et parlant de quelqu'un qui n'est clairement pas narcoleptique, Hélène Bernardo.
1: Bella. Ben là... Ben attends
0: ne t'endors pas Hélène, là. je viens de te dire que t'es pas narcoleptique.
1: Tu me sers des introductions de qualité depuis le début de la saison, puis okay. là on dirait que ça m'a pris de cours t'avais juste un adjectif.
0: Ben, <rire> c'est trop simple ça. Trop simple, c'est ça mon problème.
1: Mais je suis effectivement pas narcoleptique. Narcole je m'appelle Hélène, j'adore dormir, mais je, je, je vais vous tenir éveillée pour les prochaines 50 minutes.
0: Ben on espère, parce qu'on est, est juste deux cette semaine, je vous l'annonce, regarde. Ouais, es c'est un petit date, là. Tu penses?
1: On est avec notre petite Hochelag, on est chez notre euh, fabuleux ingénieur son, Eric, bien sûr. Bien sûr. On est bien, on est confortable.
0: C'est un retour aux sources, en fait, pour, euh, pour apéro, parce qu'on a... C'est un peu le, les OGs, le, la base, les, les originaux qui, qui se reparlent entre eux, euh, un épisode de salon, hein, comme on les aime. Et on a quand même beaucoup de sujets d'actualité cette semaine. Oui. Pas toujours des sujets qui sont euh, positifs ou euh, très, très faciles euh, à discuter parce que, quand même, il y a quelques conflits, on pourrait dire, euh, sur la planète en ce moment. Ça fait beaucoup les, gens, les manchettes, mais euh, <rire> pas marqué. <rire> Moi non plus. C'est pas coup. facile en ce moment. C'est pas facile, mais ouais, on doit en tirer du
1: positif. Oui.
0: Parlant de positif. Avant qu'on commence sur notre étoile, cette bière-là... Hein, là, je t'ai eu oh, quand même.
1: Ça place euh, un produit.
0: Cette bière-là est très positive, je trouve. Euh, la bière de Schlag.
1: Ben oui. C'est notre oud. Évidemment, parce qu'on est tous les deux au Chilagua désormais. au vrai. Au Chilagua, au Chilaguien, au Chilasley. Ch 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 je suis
0: pas certain qu'au Chilagua, tu peux réussir à prononcer ton nom de quartier... Anyway, là. Il
1: faudrait vérifier le gentilé. Euh,
0: moi, j'ai la IPA West Coast, euh, que j'aime bien, très très bon d'ailleurs. Et toi, tu as la.
1: La NEPA, New England IPA. <rire> c'est tu NEPA C'est NEPA. Bah, ben, écoute, c'est très léger, c'est très agréable. Oui. Je, mais j'aime, j'aime la NEPA. Fait que. Cheers. Ben, cheers. Et bonne écoute. Bonne écoute. En parlant toujours de choses positives, Jeff, qu'est-ce qui t'a marqué ces derniers temps, euh, qui t'a caresser dans le bon sens du poil. Je sais que l'actualité n'est pas super drôle en ce moment, mais on essaye de trouver des, des belles choses dans le quotidien de la vie.
0: Je vais te bien honnête avec toi, Hélène. J'ai vraiment travaillé fort cette semaine parce que quand je regardais un peu tout ce qui se disait sur les médias, euh, c'était passablement négatif. Ce qui est le fun maintenant avec la loi C-18 qui... <rire> sur Facebook, tout allait bien. Kevin a éliminé occupation double. C'est génial. <rire> la vie est vraiment belle. En
1: parlant d'occupation double cette année, c'est un peu slack. Je dis ça, je dis rien.
0: J'écoute pas euh, Occupation double. Il faut euh... écouter
1: Occupation double, c'est une étude anthropologique euh, hebdomadaire, moi ouais. j'adore. Ça <rire> à quel point tu euh... prends des notes euh, <rire> pour <rire> Tu vois les dessus. dynamiques entre belles personnes blanches, aisées, hétérosexuelles euh, qui sont là en train de passer des vacances en Espagne, comme s'il fallait pas faire attention à son empreinte de carbone, moi je... <rire> Passionne <rire> J'adore.
0: Passionnant. <rire> euh, mais quand même, il y, y a cette semaine, en fait, la, la Chambre de commerce euh, Montréal Métropolitain et d'autres acteurs au niveau municipaux qui ont mentionné l'importance finalement de, de créer centre, des villes plus vertes. Puis je pense que j'aime beaucoup la dynamique maintenant au niveau municipal avec toutes les mairies euh, du Québec, donc euh, que ce soit Bruno Marchand, Québec, mm -hmm. euh, Valérie-Plante à Montréal, euh, et etc. Je trouve qu'il y a un beau dynamisme, une vision euh, qui est très, très euh, tournée vers l'avant. Donc, euh, honnêtement, je trouve ça le fun, c'est rafraîchissant de voir euh, des gens qui, euh, justement, veulent changer les choses, veulent amener des villes plus dynamiques, plus vertes, plus actives. Mm -hmm. euh, donc ça, euh, ça c'est une étoile, euh, en général, que j'ai réussi à Québec? trouver pour le Québec, puis, oui.
1: Écoute, euh, je vais prendre la balle au bon, puis euh, je vais inciter les personnes, notamment les personnes qui vivent à Montréal et qui nous écoutent, à voter pour le budget participatif de la ville. C'est-à-dire que... Ouais.
0: Là, là, là c'est de la démocratie participative. Là.
1: Exactement. Tu veux que
0: les gens contribuent et <rire> soient impliqués dans le processus?
1: On ne le voit pas trop passer sur les réseaux sociaux parce que, visiblement, ça bloque aussi les publications institutionnelles. En tout cas, si vous, ta si vous tapez « budget participatif Montréal 2023 », vous devriez arriver sur le site web de la ville. Puis, on a la possibilité de voter pour différents projets qui ont été présélectionnés. Pour, en fait, euh, euh, ben, mettre en place des projets de villes, justement, plus vertes, plus dynamiques, plus actives euh, dans l'espace public. fait que ça nous concerne toutes et tous. C'est des projets qui peuvent toucher au sport, au déplacements, euh, aux enfants. Euh, fait que ça inclut plein de, plein de publics, puis plein d'espaces. Et on peut vraiment voter de manière tout à fait euh, accessible sur les différents projets. fait que j'inviterai le monde à le faire. Parce que, ben... L'espace public, ça nous appartient.
0: C'est un peu un, le genre de, de schéma que faisait aussi le, le Québec solidaire, non? avec son budget discrétionnaire, c'est-à-dire que faire, faire voter les gens hein, sur ce qu'ils aimeraient avoir. C'est intéressant, mais est-ce que ça mène pas à une certaine forme de favoritisme?
1: Ben, encore une fois, tu sais... On pourrait parler de plein de choses à ce niveau-là. Les enfants ne peuvent pas voter parce qu'ils ben oui. ne sont pas nécessairement au courant. Quoique, on nous demande si on a 12 ans et ça. plus. Fait que, ouais. Puis les, les personnes aînées qui sont peut-être en fracture numérique, ne sont peut-être pas capables de comprendre comment fonctionne un, vo un vote en ligne. C'est de l'âgisme. Euh, puis, euh, il faut être capable de comprendre. C'est quoi un budget participatif C'est quoi les projets qui sont proposés fait que, ça peut toujours être amélioré, mais je me dis que donner l'opportunité aux gens de s'exprimer, puisqu'on qu'on a des espaces pour donner notre avis, euh, c'est quand même très important, surtout quand ça concerne l'ensemble de la société. Fait que je salue, euh, je, je salue cette proposition, puis j'apprécie beaucoup ton, ton étoile, puis félicitations d'en avoir trouvé une.
0: Il paraît que sur, euh, sur une note pour transi transiter après, mais il paraît que 98 des gens qui ont participer et voter à ce budget-là euh, aiment le chai latte pop et, le spice. <rire> <rire> et vont chercher du kombucha sur le plateau.
1: C'est sûr, c'est des parents <rire> sexy de genre la petite patrie ou Outremont. Mais écoute, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. rien. Et...
0: Puis toi, ton étoile, Hélène?
1: Écoute, c'est une étoile que j'ai trouvée vraiment dernière minute, mais euh, en fait, euh, ça a dernière été... Dernière minute
0: veut dire une heure avant l'émission?
1: Même pas, genre, je pense, sept <rire> minutes avant l'émission. <rire> Euh, Anne L'Huilier est la cinquième femme à recevoir le prix Nobel de physique, euh, cinquième femme depuis 1901. Donc,
0: c'est une bonne, un bon ratio 50-50 quand même.
1: <rire> On parle donc de 122 ans, euh, quand même.
0: Donc c'est 7 à 5 pour les hommes.
1: C'est ça, c'est excellent <rire> ratio 50-50. C'est un Je vais quand même nommer les cinq autres. Je ne sais pas exactement ce qu'elles ont fait. À part pour Marie Curie, bien sûr. Mais Marie Curie a gagné le prix Nobel de physique en 1903, puis ça a été Maria goeppert meyer en 1963. Puis ensuite, il faut attendre jusqu'à 2018 avec Donna Strickland, puis 2020 avec Andrea Ghez. Pour revenir à Anne Lillier, qui est notre lauréate de cette année, elle travaille sur le déplacement des électrons à l'intérieur des atomes et molécules. Ça te dit quelque chose?
0: Ça me dit absolument <rire> rien. Appelle-moi électron, <rire> Hélène. J'en ai aucune idée.
1: Ben écoute, on réinvitera notre météorologue qui était avec nous au mois de mai pour nous parler de changement climatique.
0: Ça serait bien, je pense que ça serait... Peut-être que lui aurait un peu plus... Ou, ou l'inviter elle, si jamais... Ou l'inviter euh, elle. Elle est
1: française, elle est francophone, on pourrait ben, l'avoir en micro. Euh,
0: voilà, on lui fait un petit épisode le, en ligne. Le budget, par
1: contre... Euh, <rire> inviter des prix Nobel.
0: Ben, écoute, on est-tu on est là? On n'est pas rendu là? Hein? On ben, est...
1: écoutez, il faudrait qu'on ouvre notre, plat notre plateforme pour avoir du cash, parce que là, ça va mal.
0: Ça va mal. D'ailleurs, sur cette parenthèse-là, tu disais que la première femme, donc Marie Curie, en 1903, ouais. à quel point elle était au-dessus de tout pour avoir gagné le prix Nobel en, en tant 1903. que femme en 1903 fallait -tu que tu sois bonne ben, fallait que tu sois comme oui. genre vous les hommes allez donc <rire> toutes vous faire foutre. j'ai gagné le prix Nobel je peux même pas voter au Québec comment bravo <rire> bravo Marie
1: <rire> bravo Marie celle si nous écoute <rire>
0: <rire> Certainement
1: euh, Qu'en est-il de ta brique? Ça c'est plutôt facile à trouver
0: J'en aurais beaucoup euh, C'est une brique euh, qui, qui est un peu directe et indirecte, mais je dirais la relation en ce moment Inde-Canada parce que oh oui. depuis bon, tout le scandale là, au niveau de l'assassinat d'un leader sikh. Puis pour les gens qui nous écoutent, le SIC, non, c'est pas le mot anglais SICK. C'est vraiment là, euh, un groupe, on pourrait dire ethnique, est-ce qu'on pourrait... Et religieux. Et ça, religieux euh, du nord de l'Inde. Euh, la relation Inde-Canada se détériore assez rapidement. Et, euh, et c'est dommage parce que euh, c'est un pays qui progresse énormément, où il y a et, plusieurs euh, enjeux politiques et diplomatiques, climatiques qui pourrait là, être réglé et qui nous permettrait le Canada de se positionner euh, sur la scène internationale et là en ce moment on est dans un énorme froid après, est-ce que effectivement l'Inde a commandité un, un, un acte de d'homicide au Canada ça j'ai pas la réponse et ça serait quand même assez fou d'y penser parce que euh, la, bon, la Chine on avait des échos comme quoi elle le faisait à l'étranger, on se dit bon c'est la Chine, c'est un gouvernement autoritaire. Là, on a une démocratie.
1: Ça, ça, va, ça va pas full bien en Inde, en ceci dit?
0: Non, bon. OK, tu vas dire, on a un leader a un euh, nationaliste hindou. Ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que. Euh... Hey, maudit! Oh!
1: <rire> ça fait cinq minutes que je maudit. la prépare dans le mat.
0: <rire> euh, mais... C'est le nom
1: du premier ministre indien. Oui, Narendra
0: dit oui, oui. Euh, mais euh, c'est d'ailleurs ce que disait la semaine passée euh, notre ami Yann euh, euh, Roche qui disait euh, on, on parle de la Chine avec les Ouïghours, mais on oublie complètement l'Inde avec les Rohingyas. Ah oui, 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 vrai. Oui, oui. Mais euh, en ce moment, c'est dommage parce que je vois les relations Canada-Inde se détériorer et c'est vraiment pas de bon augure en fait pour. Mm -hmm pour notre diplomatie et notre, euh, nos relations extérieures.
1: Qu'est-ce qui se prépare, selon toi, parce que des événements comme ça, on en fait rarement les suivis?
0: C'est difficile à prédire parce que, clairement, puis on va en parler tantôt à travers tous nos sujets, mais je pense qu'on est, on, on, on est en train de, de voir apparaître un nouvel ordre mondial complètement différent de ce qu'on a vécu, je dirais, jusqu'à 2008, euh, et qu'est-ce qui va se passer par la suite? J'en ai aucune idée. Euh, on voit avec l'Arabie saoudite, par exemple, qu'il y a eu le, le scandale de Jamal Kassougi, J'espère que je le prononce bien. Et là, on voit les relations diplomatiques se ressouder avec l'Arabie saoudite. Bon, vous allez dire, ils nous vendent du pétrole. Oui, oui, <rire> ce qui n'est pas le cas de l'Inde. Mais ce sera de voir aussi le leadership indien. Est-ce qu'effectivement, on va avoir encore un leader nationaliste euh, comme c'est le cas de, de Maudit en ce moment, où on va avoir un, un revirement de situation. Mais c'est dommage, parce que c'est quand même un pays de 1,4 milliards, avec tellement de choses oui, qui se passent. Oui, l'Inde
1: a dépassé la Chine cette année, si je ne m'abuse, C'est énorme. de, de mille, milliards d'habitants.
0: Puis là, on ne verra plus juste Justin Trudeau arriver là-bas avec son costume d'alouette. Aïe, aïe,
1: aïe! En plus, c'est bientôt l'alouette.
0: Mais ben oui, tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il de blackface? Il euh, n'y a plus de choix, là.
1: Ouf! Euh, moi, ma brique, elle fait complètement écho à ton étoile, en fait. Euh, oh. Je me rends compte qu'on est en train de boucler la boucle. <rire> euh, euh, en fait, ma brique, c'est ce graphique qui a été publié par la presse qui reprend, en fait, euh, une recherche de la chaire de mobilité de Polytechnique qui a été publiée en 2021, qui s'appelle « Répartition de l'espace public pour le transport à Montréal ». Donc là, je vais vous citer des pourcentages. À Montréal... 73,8% de l'espace public est réservé aux voitures, 18,8% est réservé aux piétons, ça fait du sens, 1,3% est réservé aux vélos, puis le 1% restant, c'est les transports collectifs. Bon, les transports collectifs, c'est le métro, mais c'est aussi le bus, fait On pourrait se dire que c'est partagé avec les autos. Euh, ceci étant dit, 1,3% pour le vélo, alors que ce qu'on entend à la journée longue, c'est maudits cyclistes, puis qu'on essaie de les assassiner en pleine rue. Eric pourra en, en témoigner.
0: Mais il est dangereux, Eric.
1: Il est, il est dangereux. Il va vite. Il <rire> euh, faut noter aussi la répartition de ces pistes cyclables qui sont principalement à Rosemont et sur le plateau, donc sur, dans des quartiers qui sont privilégiés au niveau des services, puis de l'accès au commerce, puis bah, des populations qui, qui, qui y vivent. Euh, donc les quartiers riches ont accès aux pistes cyclables, mais il n'y a rien dans les quartiers défavorisés. Je pense que toi comme moi, on peut témoigner du manque de pistes cyclables dans euh, le centre-sud et le sud-est de l'île de Montréal, puisqu'on habite au Schlager. Euh, pas non plus de station Bixi, en comparaison avec le plateau et Rosemont. fait que ce graphique m'a quand même fait rire, parce que bah, ça c'est pour les gens qui nous écoutent à Québec, les L'épicyclable, c'est cool. Puis le transport collectif, c'est cool. Fait que... Euh, ben, allez-y.
0: Je nous sens tellement les, les go gauches en ce moment. Puis t'as comme la, la personne qui nous équipe dans son Ford de 150 qui est comme... Ah, NON! Comment ça se fait 1%? <rire> ça devrait être 0,5. Mais t'as raison, puis euh, c'est drôle parce que sur les groupes d'Hochelaga, de, de puis même sur d'autres groupes que je lisais, euh, les gens disaient « Hey, là, ça a plus de bon sens. Là. Il y a bien trop d'épicyclables partout. Mm » -hmm. Puis là, tu viens de dire 1,3 de l'espace euh,
1: public? 1,3 pour les vélos, puis les voitures, c'est 73,8. en hein, fait que c'est un trois quarts quasiment centant, solide. Hein? Là. Euh, ceci étant dit, bravo à Québec qui a mis une, euh, en place une piste cyclable sur le chemin 100 fois.
0: Wow, bravo, le 21e <rire> siècle, bravo <rire> Québec, bravo, <rire> bravo. Il ne faut pas être médecin au Québec, uh, good job Bravo, Québec! <rire> Une piste cyclable dans toute la ville. C'est génial. Vous êtes bon. Vous êtes bon. Là, je sais pas.
1: Fait que euh, toi qui es propriétaire euh, d'une Subaru, euh, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais qui est en avis de, avis de fan du Pixie. Du,
0: du Mais c'est ça, en fait. Moi, je suis un peu euh, un utilisateur. Puis, j'aime pas qu'on mette les gens dans les cases comme Ah, oh, t'es cycliste ou Ah, oh, t'es automobiliste. Parce que, justement, tu sais, comme. Je suis les deux, tu sais, je veux dire, oh des fois je prends quoi. ma voiture, Pas des fois je prends le vélo.
1: Un, un citoyen du monde. Je suis tellement,
0: Hélène, je <rire> suis tellement ouvert, je suis tellement ouvert, Hélène. Mais, tu sais, il euh, y avait cette image-là, quelqu'un qui m'avait dit une fois, il avait dit, prends tout l'espace qui est réservait la voiture, enlève-la, imagine le Le Canada n'existe plus. Non, c'est ça, on fait quoi? Tu sais, c'est fou, 73%, là. Qui
1: pronostique euh, pour quand le train grande vitesse Toronto-Québec?
0: Ouh, Hélène, là, tu, te, là, tu vas <rire> vraiment me mettre les deux mains dans le tordeur. Je te dirais que certainement pas avant 2030. Certainement pas. Euh, Puis là, est-ce que ça va être un train à grande fréquence ou un train à grande vitesse?
1: Grande vitesse, ce serait pas mal. Grande fréquence, ce serait encore mieux. Après, je sais pas si... si grande fréquence, c'est
0: moins vite. Ah, je pensais que c'était la fréquence, qu'il y en avait plus. Non, que... le TGF, c'est juste qu'en en fait pour avoir un train à grande vitesse il faut qu'il y ait vraiment une voie surélevée ça prend énormément d'investissement en fait déjà
1: s'il pouvait juste exister ce train
0: <rire> quel train
1: <rire> c'est quoi un train De quoi tu parles <rire> Parce qu on me rappelle le Canada est un pays qui a été euh, inventé si je puis dire pour mettre en place un train
0: oui on en a euh... mis un c'est ça
1: il ben, y en a juste un qui ouais. traverse d'est en ouest, et oui. qui prend quatre jours. Bon, le tu ou puis... le pas mis, est... Il, il est, là. Il est là Il est là. Il est relax. Il est là. Écoute, il, prend son... il, il est il pas, coûte pas vite. Quatre salaires, mais oui.
0: Est vrai. <rire> il est pas, il est pas, il est cher, il est pas vite, mais il est là. Est... Il y a clairement trois personnes dans le fin fond de Sainte-Foy qui le prennent le mardi matin pour aller <rire> faire un, un meeting à Montréal. <rire> Toi tu penses que ça va se produire
1: J'aimerais beaucoup ça. Je doute que l'Ontario et le Québec soient capables de se mettre d'accord. Je doute que l'opinion publique euh, accepte la proposition. Je doute qu'on soit capable de sortir l'argent dans des délais raisonnables, mais j'y crois.
0: Tu, il y avait cette statistique-là qui disait qu'entre Québec et... Je ne me rappelle plus c'était London, Ontario ou Hamilton. Bref, dans la zone, je dirais, là, la plus densément peuplée du Québec et de l'Ontario, il y a plus de 50 de la population euh, du Canada. Oui, écoute, la pertinence
1: Donc, de ce train-là.
0: On aurait deux trains, quand même. Tu rendu compte? <rire> on en aurait deux, dont un vite. Ce serait, ce serait fou. On a un vite, un... mais vide. Oui. <rire> ben, un vite, puis un vide. Yeah.
1: Pis, combien ça va coûter un billet de train Toronto-Québec, là? Ce ne sera pas pour le commandement des mortels.
0: Non, mais en même temps, si ça coûte moins cher ou aussi cher qu'un avion, déjà, le fait oh, que oui. tu dis, ben, garde, je peux prendre le train. Moi, moi je, je prendrais certainement le train Montréal-Toronto si ça prend, par exemple, justement. Trois heures et demie. Tu sais, le, le temps d'aller à l'aéroport. Moi, je l'ai pris, hein, c'est ou... très agréable. C'est agréable
1: ça, ça coûte un peu cher. C'est long. C'est pas pour tout le monde. C'est long, mais c'est nice. Mais c'est nice. Écoute, est-ce qu'il serait pas temps de, 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 de parler de, ben de, de génocide et de colonialisme et... Ou <rire> ben, les sujets légers de l'émission, bien Exactement. sûr. Exactement. Et prenez-vous une petite bière, oui. comme nous.
0: une hoshlag. Une hoshlag. IP, ou... N'est ben, pas, n'est pas, pas, ouais, pas. Mais,
1: mais buvez-la pareil, parce que ce, qu on euh, ce dont on s'apprête à discuter, c'est quand même assez lourd. Puis euh, Écoute, moi, je vais commencer par euh, un constat très personnel. Je vois passer sur les réseaux sociaux énormément d'informations à propos du conflit israélo-palestinien, si on peut l'appeler comme ça. Puis, il y avait tout ce sentiment de culpabilité, de, est-ce que moi, c'est ma place de, de partager ces informations-là, d'en parler, de donner mon opinion, euh, de donner des ressources Oui et non. Je pense que c'est à nous tous et toutes de le faire. Euh, ceci étant dit, euh, c'est difficile d'avoir les bonnes sources. Puis, est-ce que toi, ton impact, c'est avec « Ton petit réseau social à toi », tu sais, ça va faire la différence dans la vie de, ben, de gens qui, qui, qui ont peur de la mort au quotidien. Je suis pas certaine. En tout cas, je suis contente qu'on parle de ça aujourd'hui, parce que je pense que, personnellement, j'étais dû pour en parler.
0: Parler du conflit israélo-palestinien? Oui. Est-ce que s'il y avait eu l'événement de l'attaque la, du Hamas sur Israël, tu penses qu'on en parlerait en ce moment?
1: Il faut en parler. Il faut en parler parce que c'est une situation qui dure depuis euh, ben bientôt son ans en fait. Ouais. Euh, un peu plus 70 ans. Euh, il faut parler aussi du problème de sémantique. Donc, je sors des mots un peu scientifiques.
0: On vient de perdre la moitié de <rire> Ça, nos parents. nos parents sont déconnectés. Là, ils cherchent le transistor. C'est fini. Euh,
1: certes, il y a conflit. Il y a conflit parce qu'il y a des tensions. Euh, mais en fait, il y a surtout une situation de domination sur un territoire... Euh, qu'on connaît. Euh, conflit israélo-palestinien, ça sous-entend que Israël et Palestine euh, sont à force égale. C'est pas le cas.
0: C'est-à-dire que la définition d'un conflit, c'est qu'il y a vraiment deux protagonistes qui s'affrontent. Exactement. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est pas du tout le cas. C'est pourquoi
1: on dit la guerre en Ukraine et pas le conflit euh, russo-ukrainien.
0: C'est vrai qu'on dit la guerre en Ukraine.
1: Parce qu'il y a une attaque sur un pays qui s'appelle l'Ukraine. C'est vrai. Euh, là, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a une attaque sur un pays qui s'appelle la Palestine, euh, qui historiquement... Bon, ça a toujours été un peu flou. Hein, le, le, la Palestine a toujours, toujours existé, bien entendu, mais ça a, été, ça, ça a fait partie de l'Empire ottoman, puis ça a été un protectorat britannique. Fait qu ils ont quand même toujours vécu dans l'ombre des autres. Ceci étant dit, il y a un peuple palestinien qui est là depuis des milliers d'années. Puis, depuis 1948, ben la Palestine s'est faite coloniser pour devenir l'État israélien, qui est un État qui a été construit de toutes pièces. Il y a énormément de sources, là, je laisserai les gens faire leurs recherches. Euh, mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en réponse aux horreurs du nazisme, on a voulu donner un territoire au peuple juif.
0: Mais, f... d'un, je lis la définition de guerre, lutte armée entre États
1: lutte entre États, mais est-ce que est la Palestine que est un État au ben, aujourd'hui C'est ça la question. <rire> est-ce que la Palestine est armée pour le faire On a vu que oui, avec Hamas. Hamas, oui. le Hamas, c'est un groupe euh, qui, qui utilise des techniques terroristes. C'est vrai. Est-ce que les Palestiniens s'identifient au Hamas Il faut faire
0: attention avec le mot terroriste parce que moi, je trouve que le terrorisme, c'est un peu... C'est connoté. Hein? Oui, parce que, tu sais, moi, j'avais un prof de relations internationales qui me disait, le terroriste, c'est une guerre asymétrique. C'est-à-dire que... Si tu si as un éléphant et une mouche qui s'affrontent, c'est clair que la mouche ne pourra pas tuer l'éléphant. Je veux dire, si tu n'es pas capable d'avoir une égalité au niveau du conflit avec l'ennemi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas un peu essayer de lui faire mal psychologiquement. Donc, la, le terrorisme, en fait, c'est un conflit entre deux protagonistes, mm -hmm. mais il y en a un qui a clairement compris qu'il n'y avait pas la capacité de réussir à confronter l'autre personne à forces égales et donc va utiliser des techniques pour justement répandre la terreur, pour jouer une guerre psychologique.
1: Exact.
0: Et c'est le cas avec le Hamas, parce que, bon, comme tu le dis, il y a clairement une occupation militaire du territoire. Il euh, ne faut pas oublier que le Hamas, ben c'est-à-dire, non, le, la bande de Gaza, c'est 2,3 millions de personnes. Que... Sur... C'est quoi,
1: c'est l'île de Montréal
0: à peu près, je pense qu'on est sur euh, 360 km. carrés. Mm -hmm. Je veux dire, c'est des pinottes. C'est la zone la plus densément peuplée au monde. Les Palestiniens n'ont pas le droit, n'ont pas accès à la mer. Non. Donc, euh, ils ne choisissent pas s'ils peuvent pêcher ou pas.
1: C'est 50% d'enfants aussi.
0: C'est 50% d'enfants, c'est une population extrêmement jeune. n'ont pas accès à la terre. Je veux dire, donc, c'est une population qui vit exclusivement sous l'aide humanitaire internationale constant, mm -hmm. avec aucune aspiration pour le futur densément public puis qui sont constamment sous les bombes, l'artillerie, euh, la domination, l'humiliation, et donc, après, les, les gens disent... Là, on voit clairement comme, par exemple, les États-Unis, les pays Européens qui disent « le Hamas ne représente pas le peuple palestinien ». C'est juste une manière de gagner là, le... genre le statu quo de « je suis bon pour tout le monde », là, mm -hmm. genre un homme blanc de 82 ans qui veut avoir la paix, là, je veux dire « thank you, Joe ». Mais... Au final, ça reste, comme tu le dis, c'est un peuple qui est victime en ce moment. Il s'est fait exproprier sa propre terre et aujourd'hui est complètement euh, oppressé militairement et psychologiquement. Oui, bien sûr. Depuis, comme tu dis, quasiment 75
1: ans. Oui, oui, oui. oui. Euh, en 10 ans, on compte 20 fois plus de morts du côté palestinien que du côté israélien. Alors oui, l'attaque du Hamas, c'est terrible.
0: Oui, absolument.
1: On regrette les morts. Il n'y a personne qui Israël. veut voir ça. Euh, ceci étant dit, c'est ça, en termes de chiffres, c'est incomparable. Puis la riposte qu'on voit aujourd'hui d'Israël, elle est complètement disproportionnée. Euh, elle est terriblement inquiétante parce qu'on a l'impression qu'elle ne va jamais s'arrêter. Fait que ce qu'on est en train de, de voir, c'est littéralement un, un nettoyage ethnique, en fait
0: c'est ça c'est difficile à dire parce que effectivement, tu euh, on parle de nettoyage ethnique. Moi j'ai l'impression qu'encore une fois, on, on est dans une guerre psychologique, c'est-à-dire que euh, le Hamas a joué une guerre psychologique de dire je viens absolument de vous avoir en ce moment et ce qu'Israël dit c'est je vais vous genre je vais faire une réponse qui est tellement disproportionnée que je vais vous faire payer. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est aucunement euh, qui, qui ne fait aucun sens, mais qui est vraiment une manière de dire « Regarde, je vais vous humilier, je vais vous écraser. » pour Et Aussi, il y, a, il y a une question dans, en politique de, à trois niveaux, c'est-à-dire national, régional, international. Au niveau national, en ce moment, les Israéliens sont dans un mode de vengeance, clairement. Et oui. euh, le gouvernement israélien veut donner, en fait, un, une forme de ré réponse à sa population pour dire je vais vous venger, on s'en occupe. Et là, encore comme tu le dis, euh, largue les bombes, on voit les vidéos, on mm -hmm. voit les images de gens qui ont tout perdu. Encore une fois, là, les, les, les rues complètement vidées. C'est vraiment... une. On est en train de pillonner la bande de Gaza. Alors, comme tu le dis, on... c'est disproportionné par rapport à... Euh, on peut pas compter les morts, mais 1400 morts, je crois, du côté... Israéliens, plus ou moins. Et là, on est rendu plus, déjà à 4000. Mais ça, ça à côté toutes les millions de gens qui sont déplacés, mm -hmm, mm -hmm. réfugiés, euh, qui, qui souffrent de malnutrition, de faim, qui, qui, qui n'ont plus accès à rien. Mm -hmm. Et on ne laisse même pas passer l'eau et la nourriture. donc C'est très triste, honnêtement. Mais je ne vois pas, je vois pas le, le, la sortie positive de ce conflit-là, euh, malheureusement.
1: C'est ça. On dirait que, que ça va durer de manière indéterminé. Euh... Puis on, on parle beaucoup de, de cycles de violence aussi, comme ça aussi c'est un sujet sur lequel on fait jamais de suivi. C'est comme un événement, tous les yeux sont rivés sur cette partie-là du globe, puis on s'en lasse, fait qu'on passe à autre chose. Mais il y a quand même des millions de personnes qui sont qui sont concernées. Euh... Je vois pas quelle pourrait être l'issue. Étant donné que ce qu'on voit, c'est que les forces occidentales euh, soit ne se prononcent pas, soit se prononcent en faveur d'Israël de manière plus ou moins passive. On a quand même vu la tour Eiffel euh, illuminée du drapeau israélien après les attaques du Hamas. Bon, encore une fois, oui, ces morts sont regrettables, mais pourquoi pas le drapeau palestinien le lendemain quand on lâche des milliers de bombes sur la bande de Gaza Joe Biden va visiter euh, Israël euh, comme si partait en tout inclus, euh, faire du business avec son chum. En tout cas, à l'ONU, ce qu'on a vu aussi, c'est que bah, le cessez-le-feu a été refusé par les États-Unis. Euh, là, c'est le moment pour la Russie de, 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 de démontrer une attitude assez particulière, hein, parce qu'eux prennent, prennent leur place aussi de manière stratégique en ce moment assez ironique, venant d'un pays qui est en train d'essayer de <rire> recoloniser l'Ukraine. Mais, euh, ouais, il y, y a quelque chose de, très, de profondément triste, en fait, à cette situation. Puis, c'est ça, encore une fois, en tant que citoyen, citoyenne, c'est très difficile de trouver sa place puis le rôle qu'on peut avoir là-dedans. Alors, j'encouragerais je, en, les gens à s'éduquer, en fait, sur l'histoire de la Palestine, l'histoire d'Israël, puis... Euh, puis... Parce qu'il y a une excuse aussi, comme, ah, je me sens pas outillée pour parler de ça, mais... C'est pas compliqué, là. <rire> il y a juste un État qui en colonise un autre. Puis, euh, on, on voit ça. Fait qu il faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle ensemble, puis qu'on parle de stratégie de, de résistance, peut-être.
0: Ouais. Il, il y a certains éléments que, que abordes qui t'intéressent à moi, d'ailleurs. D'une part, au départ, j'étais comme... Bon, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, bon, il y a le plan de partage. Parce que la Palestine a été sous mandat britannique pendant un certain temps, après la Première Guerre mondiale, donc après la chute de l'Empire ottoman, est tombée sur le mandat britannique, puis par la suite, le, les, le, les, la Grande-Bretagne a dit « Parfait, on va passer ça sous l'ONU. » Puis il y, a, il y a eu le plan de partition de 1947 qui faisait une solution à deux États. Et là, au départ, moi, j'étais là, les Palestiniens auraient tellement dû accepter ce plan de partition parce que, bon, pas parce que, je veux dire, dans le sens où... Si tu regardes avec ce qu'ils ont aujourd'hui, aujourd ils auraient été peut-être gagnants dans le sens... Au moins, il y aurait eu quelque chose. Il y aurait peut-être eu de développer un État pour eux. Euh, par contre, je lisais justement la, récemment la Déclaration de Balfour mm -hmm. de 1917 et il était écrit noir sur blanc. Il était écrit noir sur blanc que le, le Royaume-Uni, l'Angleterre, avait en tête un État juif qui allait contrôler toute la Palestine. Ouf. Donc, dès le départ, oui. le plan c'est de dire, on ne veut plus les juifs chez nous, on va se sentir bien en disant à toute la communauté internationale à quel point on crée un foyer juif qui va d'un, régler notre problème chez nous et de deux, on va avoir un allié dans la région mm -hmm. qui va être reconnaissant, etc. Puis, divide to conquer, évidemment, ben avoir euh, une, une partie juive, une partie palestinienne, donc Dès le départ, le projet sioniste bancale, hein. ben, ouais. était là pour ce qui est aujourd'hui. Donc, euh, on est rendu en 2023. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il n'existera plus d'Israël? Pour moi, c'est impossible. C'est ben, ça, c les impossible.
1: La génération qui est en Israël aujourd'hui ne veut, veut pas, c'est leur pays. Ben, oui. Ce sont des personnes qui sont nées là, qui ont grandi là. Euh, je serais curieuse de connaître davantage la vie des jeunes israéliens sur la question. Je sais que c'est un sujet qui est très polarisant, qui peut être assez extrême sur certains discours. Il euh, y a des gens aussi qui refusent de, de, de parler de ça en et en Palestine, parce que c'est trop difficile. Euh, mais la, la seule issue à, à la question que tu poses, c'est une, une cohabitation. Est-ce que ce sera possible? Certainement pas pour la génération qui est là en ce moment et peut-être pas pour la prochaine non plus. Le, le trauma, là, il va être euh, terrible, mais au long terme, je sais pas. Je sais pas si on peut envisager une cohabitation. C'est difficile. Mais... On dirait même avec
0: oloc' là, tu sais, euh, clairement, <rire> il. Il veut, il veut toute l'appart. Exactement. Euh,
1: J'allais faire aussi une analogie avec, euh, avec une colocation, <rire> une <cou> mais <rire> ça se passe mal. Ça se passe là. mal. Il y, y en a un qui ne paye pas son loyer. Là. Oui. Il <rire> <rire> n'y a plus ça... de charme non ouais, plus. Il <rire> y a un enjeu vital pas mal. En tout cas, euh, j'ai fait mes petites recherches. J'ai littéralement écrit sur euh, Google... Que faire pour Gaza C'est ce oh, une question extrêmement naïve. J'ai hâte de voir les réponses. Mais évidemment, vous éduquez. Euh, vous pouvez aussi euh, interpeller vos élus, puisque ce sont eux qui ont des pouvoirs sur... Euh, bah, en tout cas, au niveau fédéral, sur les affaires étrangères. Vous pouvez boycotter des entreprises ou des entités qui soutiennent le régime israélien. Et par régime israélien, on parle de l'État d'Israël et non pas des communautés juives, parce que c'est différent. Euh, fait que prenez garde à, à, à l'antisémitisme. Et si vous voulez apporter de l'aide financière, il y a plein d'organisations internationales qui viennent en aide aux Palestiniens. On peut citer Médecins sans frontières, La Croix-Rouge ou Save the Children ou UNICEF. En tout cas, euh, essayez de trouver des sources euh, fiables et sûres si vous voulez donner votre argent et si vous voulez vous renseigner aussi.
0: c'était très... J'aime tellement ton côté militant dans le sens que... Tu sais, moi, que, tellement, je suis tellement comme... La vie va mal, le monde s'écroule, faut aller dans un bunker, il faut s'acheter le plus possible de bière, manger du popcorn avec du cheddar blanc en poudre, et euh, tout. Et toi, il <rire> faut se mobiliser, faut aller parler avec nos élus, on n'est pas du tout dans la même approche. Donc, j'admire ce côté-là de toi. Ben, merci! <rire> Mais je suis tellement pessimiste.
1: Mais je me dis, tu sais, on a un podcast, on est peut-être écouté par, allez, 14 personnes, à tout oui. casser. Mais si c'est 14 personnes... Il a aucun palestinien dans ces... <rire> si <rire> ces 14 personnes peuvent réfléchir à leur posture et leur attitude dans le monde, bah, tant mieux.
0: Puis si on parle à 14 autres personnes... Eh bien, écoute, on ça, fait en effet,
1: euh, quoi, papillon, ça fait un effet... Quoi? Papillon? Domino?
0: Domino. <rire> papillon, domino, mettons. Exactement. Et il y avait euh, le, le massacre de Derryacine, je. Juste pour montrer un petit côté de l'humain, là, puis je reviens à notre épisode 25 avec Drouster. – Ah, oui, donc! – Oui, ça. – T'as le numéro? – Je fais ça. – je, hey,
1: je check live. – Check
0: parce que je, je pense que j'ai le bon. <rire> euh, qui parlait de l'humain, de l'humanité, justement, puis qui trouvait ça à quel point c'était beau, cette, euh, cette humanité-là. En 1900, je pense, 1947, le massacre de Der Yassin, il y avait des soldats, en fait, des, des milices israéliennes du Haganah qui avaient massacré un village palestinien. Euh, de Dariassine, pas loin de Jérusalem, et ce qu'on savait pas, et qui était dit après, c'est que le village où il était, et le village, et c'est le cas pour plusieurs villages euh, en Palestine, les villages israéliens et les villages palestiniens avaient fait des pactes de paix. Donc, tu sais, à quel point, je veux dire, mon, le voisin, mon voisin, tu sais, dans le sens à quel point tout le monde peut cohabiter, c'est juste que, euh, des, fois, euh, des fois, je sais pas pourquoi, mais on le politique, le... le
1: le système. Le
0: système, le système, avec des 3 S au début. Je, des fois, j'ai l'impression qu'en tant que humain, on s'auto-détruit un peu. Tu vois, je suis pessimiste, Hélène. Tu vois que tu... Il ben faut que tu me remontes le moral. Let's go, fais-y avec ton... Ben, on méditer. va parler de
1: crise du logement.
0: Ah, <rire> ben oui. C'est une bonne façon, ça. Um, tu sais, ben, moi, je n'ai pas... Je suis correct, je suis correct, non, là, Ben
1: hein. oui. Alors, pour euh, les auditeurs qui nous suivent, euh, Jeffrey, euh, au micro avec moi ce soir... A acheté un condo. Là, je
0: savais qu'elle allait faire son petit côté euh, il a acheté un... gentrificateur. Il a acheté un hein.
1: condo neuf. Ben,
0: sur voyons. quelle
1: rue de Montréal La rue Sainte-Catherine. Tu dire que de mon adresse, là mais Je ne donnerai quoi, pas, là, pas le là, numéro, là. je ne donnerai pas le croisement, mais donc, le je suis mais... la gare sur Sainte-Catherine <rire> dans des condos neufs. Je ne pas le
0: croisement, mais 101 315 appartement 102. <rire> On se rejoint là-bas. Euh...
1: Ça fait quoi d'être propriétaire
0: Mais C'est un bon sentiment. C'est un bon sentiment parce que. Ben, c'est chez toi. Je pense que le, le, la propriété, il y, y, y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à ça, mais au final, euh, oui, c'est un investissement, oui, c'est un actif, mais c'est aussi c'est chez soi. T'sais, être chez soi, c'est le fun. C'est un beau sentiment. Pis, euh, moi, je suis très, euh, très un partisan de la mixité sociale.
1: Allez! Je <rire> suis <un,
0: j'suis rire> vraiment un partisan de quartier où on doit justement cohabiter.
1: Est-ce que tes voisins sont blancs?
0: Euh, pas tous. Oh. Il y en a un. Non, 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 non. <rire> La gars je... bas qui fait le ménage.
1: Est-ce que tes voisins sont des jeunes personnes dynamiques?
0: Oui, quand même. Quand même, puis il y a un clash, tu le vois, honnêtement. T'sais, on le voit dans la gentrification des quartiers, euh, ces nouvelles personnes-là. Puis, tu sais, c'est ça que je dis toujours, c'est que... On, on, tu sais, tu peux pas mettre le l'enfer sur les gens qui veulent acheter puis trouver un nouveau quartier. Parce que, je veux dire, ces gens-là sont probablement aussi gentrifiés dans leur... Mettons que euh, moi, j'aurais voulu l'acheter au plateau. Ben, Peut-être que je pouvais même pas parce que j'avais pas les moyens, mais probablement que dans quelques années, la personne qui va vouloir acheter, je pas les moyens, va aller à une ah, autre oui, place. Donc, il oui. n'y a, a pas de victime et de gagnant là-dedans. Quel
1: numéro d'épisode pour la gentrification?
0: Oh... Ça, c'est Je hein. <rire> tu... euh, crois que c'était 20... 21 Oh, oui.
1: Sûrement. En tout cas, c'était bien 25 pour Drowster sur euh, les humains. Euh, on a fait un épisode sur la gentrification euh, qui s'appelle... Euh... Bye Bye
0: Kombucha, bonjour. Bye.
1: Eh oui, bye bye, bye 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 Bye. Bye Bonjour Kombucha, l'épisode 19. Voilà. Euh, en tout cas, apéro, cigare, c'est toujours d'actualité. Toujours. Euh, mais oui, mixité sociale... Euh, en fait, là, le problème en ce moment, c'est tout simplement la situation financière euh, des Québécois, québécoises, des gens qui vivent au Québec. C'est pas un scoop, Il y a non. une crise de logement au Québec.
0: Il y a une crise du logement.
1: Euh, on l'a vu venir. On l'a vu venir. Ce qui s'est passé pendant la pandémie, c'était particulier, avec euh, 3% d'inoccupation pendant la pandémie, puis tout à coup, 1% en 2022, euh, 1% voire moins dans certaines villes du Québec qui sont des villes historiquement pauvres ou plus petites comme par exemple Saguenay, Sherbrooke, Trois-Rivières Drummondville euh, cette année le loyer moyen pour un deux chambres en ville donc dans des grands centres urbains c'est 973 dollars pour deux chambres
0: Est-ce qu'on sait c'était combien il y a quelques années?
1: On sait que c'était moins
0: <rire> ça, ça on est convaincu de ça, honnêtement c'est vrai que c'est fou euh, Puis, euh, la crise du logement, honnêtement, là, marcher un peu dans le centre-ville de Montréal en ce moment, euh, aller sur la rue Notre-Dame, aller sur la rue euh, dans le vieux port de Montréal, moi, j'étais très, très surpris à quel point on voit la pauvreté et l'itinérance mm -hmm. beaucoup plus qu'avant. Euh, j'étais justement, ça m'a marqué parce que je descendais des Berry, j'arrive la, de la commune. Puis, il y avait un campement. Littéralement, il y avait plusieurs tentes euh, de gens qui étaient sans-abri. Et ce n'est pas quelque chose que je voyais de façon régulière avant. Et là, je le vois dans plusieurs endroits à Montréal, que ce soit Chinatown, que ce soit la rue notre dame à Il y a plusieurs campements. Puis même, on peut le voir aussi oui. euh, sur la rue, euh, pas Papineau, mais euh, de l'Orimier. Donc, il y a des gens en ce moment... Je trouve qu'il y a une situation d'itinérance qui s'est aggravée. Oui. On voit effectivement des gens... Puis à Schlagan, on ne le voyait pas avant. Puis là, on voit des gens qui mettent des affiches sur leur balcon. J'en en peux plus. Euh, les Airbnb, je ne veux rien savoir. Donc, on voit qu'il y, y a une tension. Puis il y a une, effectivement une situation d'itinérance et de. Il y a une, un stress financier pour tout le monde en ce moment. Et effectivement, un manque de logement. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé à Montréal, euh, il y avait 25 personnes qui avaient visité. Et je j'avais écrit dans l'heure qui suit à, à la personne, là, on s'entend. Mm -hmm. Donc, il y a Hélène qui, elle, se dit « Moi, je suis blanche, je vais bien. <rire> je, je mets le doigt sur les gentrificateurs alors qu'elle a un appartement qui coûte absolument des peanuts
1: et Mais qui là, est beau. » Alors, je vais te dire pourquoi il coûte des peanuts. Puis, encore une fois, c'est un acte militant. Moi, j'ai hérité d'un appartement <rire> d'une personne qui était là depuis huit ans. Cette personne-là, elle a dit non à son augmentation de loyer tous les ans. Il y a des années, ça a marché. Il y a des années, ça n'a pas marché. N'empêche que mon appartement, je le paye le loyer un, un loyer qui est, qui est, euh, que j'ai la chance de pouvoir payer, déjà parce que je suis consciente de mon privilège, mais qui représente quand même un tiers de mon salaire au mois, ce qui est beaucoup. C'est beaucoup. Ce qui est moins que certaines personnes qui dépensent 50%, de leur, loyer, 50 de leur revenu dans leur loyer. Et donc, je paye un, un, un loyer qui ne reflète pas du tout le, le marché immobilier à Montréal en ce moment, euh, mais parce qu'il y a eu de la résistance. Donc, encore une fois, il faut se battre contre des propriétaires. Il euh, y a des propriétaires qui sont beaucoup moins bien intentionnés que d'autres. Euh, pour avoir un, insulté les propriétaires sur Facebook, je me suis fait jeter des roches puis traiter d'Inde. Euh, en tout cas, c'est une histoire que je voudrais Quand vous raconter dans un autre épisode. Tu es française, tu fais traiter d'un animal <rire> qui vit juste en Amérique du
0: Nord, mais je comprends.
1: Um, mais euh, oui, je, je suis tout à fait confiante, consciente que ce n'est pas le cas de la majorité des Montréalais et des Québécois de manière générale. Euh, fait que c'est ça, avoir deux chambres ou vivre seul, en fait, parce qu'il y a aussi des gens qui vivent en colocation parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a des gens qui vivent des situations d'itinérance cachée, donc je pense à des familles qui vivent en colocation, alors que l'appartement n'est pas du tout adapté pour des familles. Euh, non, aujourd'hui, être bien, être, bien, ben, être bien logé, c'est un privilège alors que dans mon humble opinion ça devrait être un droit
0: mais tu sais on parle toujours justement de la crise du logement crise du logement puis euh, je sais que la ville de Montréal a essayé puis même d'autres villes ont probablement essayé certaines euh, tentatives pour euh, essayer de mitiger en fait ce problème là notamment avec le principe du 20 20 20 mm -hmm. avec le principe des loyers abordables euh, mais on voit que au final ça a un impact je dirais potentiellement, mais minime. Euh, C'est quoi la solution en ce moment-ci? Parce que si on n'est pas capable que le parc immobilier compense la demande, ben à ce moment-là, il va toujours avoir un moyen de des gens qui ont peut-être plus de moyens ou plus de connexions ou plus de contacts de réussir à... Si en ce moment, il y a 1 d'inoccupation du loyer, ça veut dire qu'il y a une demande. Il y a beaucoup de gens qui veulent un loyer. Ouais. Comment qu'on règle ça
1: D'ailleurs, attention avec la demande, euh, parce que récemment, ce qu'on a vu dans les médias, c'était que le problème, c'était l'immigration. Euh, alors, c'est un, ça, ça fait partie du problème, mais ce n'est pas la cause du problème. Euh, ceci étant dit des solutions ben alors, je ne suis pas stratège, hein, je ne suis pas urbaniste je ne suis pas sociologue, je ne travaille pas pour la ville ni pour le gouvernement euh, ça ce serait le travail de madame euh, france-hélène Duranceau si elle oubliait oh. ses intérêts personnels oh
0: wow
1: dénonce name
0: dropping ok
1: je pense qu'une partie du problème ce serait que le gouvernement prenne ses responsabilités et euh, légifère davantage sur le logement à Dire C'est à dire, il euh, ben y, y a tellement de choses à faire en fait, il y a tellement rien qui existe qu'il y a tout à construire, j'ai l'impression, en droit au logement au Québec. J'aurais adoré avoir un ou une invitée pour en parler euh, qui soit qui ait beaucoup plus d'expertise, mais euh, moi, c'est une des choses qui m'a choqué en arrivant au Québec, c'est que c'est la loi de la jungle. Tu arrives, puis tu t'imposes, puis tu prends ta place, puis tu payes, puis d'accord, Mais on pourrait mettre en place des cadres qui sécurisent les locataires, les propriétaires et qui fassent en sorte si on pouvait au moins mettre un pansement sur la plaie parce que là il n'y a même pas de pansement c'est une autre chose ce serait d'arrêter l'airbnb des villes Barcelone le fait est-ce que ça fonctionne il me semble que ça fonctionne on ne peut pas louer de logement pour moins de 30 jours alors c'est une petite solution parce que louer aux 30 jours ça reste extrêmement vicieux euh, mais je pense que ça sécuriserait extrêmement... Ben, un, un nombre important de gens en situation précaire. Euh, ça libérerait des logements aussi, parce qu'encore une fois, moins de 1 de logements qui peuvent être occupés. Et ça veut-tu dire que si moi, demain, je perds mon appart, je suis dans la rue?
0: Ben, je serais je, pas je prêt à Je sais que ça, je pourrais mais... dormir dans ta
1: chambre, mais ouais. ça, ça <rire> comme ta oui. deuxième chambre. Mais euh, je... ce serait de l'itinérance cachée. Ce euh... serait effectivement
0: de l'itinérance cachée, et... Je ne veux pas te dire que tu serais dans la rue, mais honnêtement, tu aurais beaucoup de difficultés, je pense.
1: Je, je pourrais faire à manger pour vous. là. Je, je me m'assurerai oui, et en... euh, je laverai la salle de bain après. Oui.
0: On ne te pas dans la <rire> rue, Hélène. Euh, sinon, tu as toujours le divan d'Éric, mais. Euh... <rire> de toute façon, on sait à quel point il est divan. Bref. <rire>
1: Private joke.
0: Déjà, je comprends pas. Ouais. Ouais. pas euh, je vous le dis, c'est une bonne histoire. Euh, c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à... Next, uh, <rire> next topic.
1: <rire> euh, Est-ce que tu penses que construire plus peut être une solution?
0: Ben, c'est un débat parce que c'est sûr qu'au niveau de la pandémie, moi ce que j'ai entendu, c'est que les gens disaient à cause du fait que bon, le prix des matériaux a augmenté drastiquement et qu'on on pouvait pas... Il y avait des mesures sanitaires assez strictes. Euh, le nombre de constructions a beaucoup diminué. Mm -hmm. Ce qui fait qu'en ce moment, on a un retard encore plus accentué par rapport à qu ce qu'on devrait faire normalement. Ce qui fait qu'il bon, il, il s'est pas assez construit de logements et donc euh, il y a encore plus une pénurie. Donc, si on construit plus de logements, en théorie, euh, il y aurait plus d'offres disponibles et donc ça compense la balance au niveau de la demande. Est-ce
1: qu'on a les moyens d'acheter? Non. Ben, donc, ça, la qui question. va acheter? Et combien ces personnes l'avont loué? Est-ce qu'elles vont louer à des étudiants internationaux qui ne comprennent pas la réalité du marché au Québec et qui vont peut-être payer beaucoup plus? Est-ce qu'ils vont louer à des investisseurs? Ou est-ce que c'est des investisseurs étrangers? Ben là, le, le, le fédéral a un peu statué là-dessus, mais on ne sait pas qui va acheter. Donc au final, on ne sait pas ce que ça va être la réalité sur le terrain.
0: C'est ce que je pense aussi. J'ai l'impression que euh, si on se dit, ben parfait, on construit plus de logements, oui, mais si on a une offre plus grande de logement, 2500$, le, le loyer le mois pour un 4,5 flambant neuf downton McGill, jusqu'à quel point... Qui veut
1: habiter downton McGill?
0: Ben, beaucoup de gens, je te Fui, le dis. Fuyez ce, cette Fui, zone. Fuyez, fuyez les Anglos. Et...
1: Allez gentrifier Verdun, comme ben tout le oui, monde. Fait...
0: <rire> Garde, soyez donc avant gardistes Allez à Nesic. Allez, euh, Allez gentrifier à, un nouveau Allez à, à
1: Rimousque.
0: Ben, mais ce, ce rime en région, honnêtement, c'est encore plus problématique.
1: Oui, parce que Il les gens a... n'ont pas d'argent.
0: Oui, puis il y a vraiment très, très peu de logements disponibles.
1: Dans le deuxième plus grand pays du monde, c'est quand même assez ironique.
0: C'est quand même assez ironique, hein? Il n'y a, <rire> a pas assez de maisons dans un gros pays comme le Canada. Euh, mais mais j'ai l'impression, et j'ai cherché, cherché énormément de solutions pendant des, ces derniers mois, années. On a parlé de logements avec, justement, l'épisode 19. Mm -hmm. On a parlé euh, de crise du logement. On a parlé avec, également, le député de chagamé avec oui, Alexandre élus, Le ouais. Duc. Puis j'ai l'impression que depuis ce temps-là, j'ai toujours pas trouvé la solution miracle.
1: Correct, c'est pas ta job.
0: <rire> <rire> Celle-là, t'es bonne <rire> T'es pas payée pas... <rire> C'est ça, notre... En
1: tout cas, moi, j'encouragerais le monde, notamment les personnes locataires, à faire valoir leurs droits. Il y a un tribunal qui existe, qui est le tribunal administratif du logement. Puis vous pouvez être aidé par des comités dans vos quartiers ou dans vos villes. Donc, renseignez-vous sur vos droits. Euh, si vous êtes propriétaire,
0: les... soyez. Oui, soyez si des vous êtes bon propri... propriétaire.
1: Oui, dialoguez avec vos locataires, ben oui. essayez de comprendre la Préparer réalité. Et
0: la lumière de l'escalier, c'est.
1: Exactement.
0: <rire> c'est dangereux, sinon. C'est dangereux.
1: <rire> on va parler de la situation politique sur le continent africain. Bon, euh, mea culpa, le continent africain est un continent gigantesque où il y a énormément de pays, énormément de situations politiques différentes, mais il y a un petit point commun qui est quand même l'instabilité. Puis là, on va se pencher sur euh, l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Euh, récemment il y a eu plusieurs événements qui vont avoir des impacts d'ailleurs je l'annonce je l'annonce, moi Hélène <rire> sur le Canada euh, si vous écoutez l'émission régulièrement ou si vous me connaissez parce qu'il y a juste personne, euh, 14 personnes qui nous écoutent vous savez peut-être que je travaille dans le milieu de l'immigration sachez que la situation euh, politique en Afrique fait que euh, le nombre de personnes qui demandent l'asile au Canada va augmenter puis euh, leurs pays d'origine vont se diversifier euh, c'est déjà le cas, non? C'est déjà, déjà le cas. C'est-à-dire depuis les années 80,
0: on voit apparaître ce phénomène-là.
1: Bien sûr, ça, ça arrive par vagues, euh, puis c'est tout à fait identifiable. Euh, mais je reviens à l'Afrique. Euh, moi, j'ai un peu lu sur le coup d'État au Niger, à ne pas confondre avec le Nigeria. Non. Le Niger est un pays musulman francophone, le Nigeria est un pays anglophone, qui partage des frontières avec le Niger. C'est le septième coup d'État dans l'histoire de ce pays.
0: Plus de, il y a plus eu de coups d'État au Niger qu'il y a eu de femmes qui ont gagné le prix Nobel de, de physique. C'est fou, quand même.
1: Ou de, 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 de coupes Stanley remportées par les Canadiens.
0: Non, on en a eu 24, quand même.
1: Dans les dix dernières années?
0: Et là, Hélène, <rire> honnêtement, l'échantillon est beaucoup trop mince. En <rire> tout cas... On s'améliore.
1: Bonne chance. Euh, le 26 juillet 2023, le président Mohamed Bazoum a été séquestré par les militaires, donc c'est une jante militaire, euh, puis remplacé par le ministre des Affaires étrangères, puis en fait remplacé par Omar Tiani, qui est général de l'armée, qui est à la tête du pays. Ça a créé beaucoup de grabuge si je puis dire, avec les pays voisins, donc le Tchad... Assassin. Ouais, le Tchad a, a mis son bon nez là-dedans, ouais. le Nigeria aussi, Burkina Faso et Mali et Guinée ont quelque chose à dire. Il euh, y a des groupes djihadistes qui sont présents dans la région, il euh, y a des frontières communes avec l'Algérie qui n'est pas non plus tout à fait stable en ce moment. Puis évidemment, il y a cette bonne vieille France qui adore mettre son pied à terre quand il s'agit de l'Afrique, puisqu'on fait toujours des manœuvres coloniales sur ce continent, hein, voilà. Euh, vous n'êtes
0: dire... pas bon, hein euh, De plus en plus, vous... Non, mais on est là. Vous, vous êtes là. <rire> <rire> vous êtes...
1: <rire> ça, fait que ça va pas bien au Niger. Ça va pas super bien au Sénégal non plus, qui historiquement est un pays où il euh, y a beaucoup de stabilité. Oui, C'est-à-dire que c'était quand même euh, un pays relativement sécuritaire, un pays qui, qui, euh, qui était une référence, en fait, sur le continent en termes de stabilité. Euh, Ousmane Sonko, qui est à l'opposition est emprisonné. Il était radié des élections. Là, Ses avocats plaident en faveur bah, de, de, de sa potentielle candidature aux, aux prochaines élections en 2024. Macky Sall, qui est le président depuis 2012, donc depuis 11 ans, on se demande c'est quoi la légitimité de la démocratie là-dedans. Ouais, il est quand même visé pour crime contre l'humanité. Hein. Euh, en tout cas, par, euh, par euh, Juan Branco, qui est l'avocat de son opposant, Sonko, qui est un français. Encore une fois, la France qui n'a rien à faire là, qui met son dans les affaires des autres. Bref, euh, le Sénégal, ça va pas bien. Le Niger, ça va pas bien. Est-ce que tu as d'autres références de pays qui vont pas bien
0: <rire> Il y a beaucoup de pays qui vont pas bien en ce moment. Euh, et, et, et en Afrique, il y a plusieurs situations. C'est-à-dire qu'on euh, a vu, d'une part, bon, il y avait justement, je salue notre, notre ancienne chroniqueur, Samuel Breton qui a fait un travail phénoménal, puis je ne pourrais pas le faire aussi bien que lui, mais justement, il mentionnait le fait que, bon, l'influence rigoriste wahhabite, notamment au niveau euh, des pays africains, et la pauvreté et aussi les faiblesses institutionnelles énormes de certains pays dans certaines régions, par exemple au Mali avec l'Azawad, fait en sorte qu'il se développe, effectivement, euh, une mouvance djihadiste, islamiste, euh, extrémiste, dans ces zones-là où, finalement, euh, il n'y a aucun État, il n'y a, a rien qui, qui permet d'assurer un certain contrôle. Euh, mais on voit aussi en Afrique, puis là, on, on a réduit faire tout notre épisode sur la, complètement la, le, le multipolarisme, parce que jusque dans les années 2008 ou 2005, les États-Unis étaient tout seuls au monde. On avait un oui. mode unipolaire. Et on, on voit aujourd'hui apparaître un mode multipolaire. C'est-à-dire que la Chine est en train de prendre mmh. de l'importance, la Russie est en mmh. train de prendre de l'importance, et d'autres pays, le Brésil, il y a une région aussi, l'Arabie Saoudite, l'Iran. Donc l'Afrique est un peu une victime collatérale de ça. C'est-à-dire que, par exemple, ben, la Russie avec le gros Wagner, mais aussi probablement d'autres milices indépendantes et aussi probablement le, le, le pouvoir central russe, arrive à dire ben. Les méchants, c'est les Occidentaux. Mm -hmm. Les Occidentaux disent, on, on va vous aider, alors que finalement, on sait très bien que c'est dans leurs intérêts personnels. Donc, il y a, à travers certains pays en Afrique en ce moment, une euh, représentation, je ne dirais pas une guerre froide, mais y, y a certains, on voit certains éléments des conflits ou des tensions politiques internationales. Et le, la population, ben, se fait un petit peu, est euh, un petit peu au travers de tout ça, là.
1: — Effectivement. Euh, pour, autant pour le conflit, le conflit israélo-palestinien, je vais réutiliser la, la formule, euh, j'ai du mal à comprendre ce qui va se passer dans l'avenir. Autant pour le continent africain, il se passe quand même quelque chose d'assez extraordinaire, parce que c'est un continent jeune. Oui. C'est un continent qui n'a pas subi, par exemple, la pandémie, donc qui est extrêmement résilient. Euh, c'est un continent très puissant, au niveau de son soft power, dans le sens où régionalement, ce qui se passe, c'est assez fabuleux. Que ce soit au niveau du cinéma, de la musique, de la mode, de la créativité de manière générale. Euh... Fait... Moi, l'avenir, je le vois quand même africain. Dans le sens où je pense que plusieurs pays, plusieurs groupes, plusieurs individus vont, vont, vont pouvoir euh, faire du bien autour d'eux. Ne serait-ce qu'au niveau local. C'est très quétaine. Wow, Hélène, wow.
0: <rire> c'est beau. Non, mais pour vrai, je suis, suis d'accord avec toi dans le sens... Tu sais, on dit toujours... Puis là, je salue uh, Béatrice Zani qui disait... Euh, avant, c'était « The West and the Rest ». Maintenant, c'est « The Rest and the West mm -hmm. Donc, ». Donc, on voit un mouvement intermondialiste où il y a des pays maintenant qui émergent. En ce moment, l'Asie est clairement le continent en émergence. C'est-à-dire, le présent est en Asie, mais moi, je dis toujours le futur est en Afrique. Mm -hmm. Je pense que l'Afrique, effectivement, il faut arrêter que les gens pensent qu'il n'y a aucun développement puis que c'est juste des gens en nu-pieds qui jouent au soccer dans le désert. C'est pas du tout ça. Mm -hmm. Il y a énormément de développement qui se fait. Euh, il y a effectivement des pays euh, qui avancent et le fait, justement, que la Chine et d'autres acteurs euh, veuillent et, et mettent leur énergie sur l'Afrique, fait en sorte que eux en soient conscients et tranquillement mettent leur pneus en la bonne place. Euh, donc, je pense que dans le futur, l'Afrique le, euh, peut effectivement là, se développer nettement au niveau économique et sortir du maras dans lequel elle a été excessivement longtemps. Mais on n'est pas à l'abri non plus d'un repli parce que s'il euh, y a une puissance qui dit ben parfait, on, on a besoin de diamants, puis eux euh, s'ils payent, c'est pas grave, ben. Ça peut arriver aussi. Mais euh, je suis optimiste pour l'Afrique. Tu vois, c'est tellement une belle manière
1: de conclure. Exactement. Je suis optimiste. Qu'est-ce que tu recommandes comme sortie culturelle, euh, œuvre artistique, euh, un petit quelque chose à écouter, à voir, à lire pour ah. conclure cette émission Tu vois,
0: moi, j'ai arrêté. On a parlé des saumons de l'information il y a deux épisodes. J'ai plugué toutes nos idées. C'est vraiment très mal. Mais vraiment, informez-vous. Parce que par ce qu'on parle en, en conflit Israël-Palestine, ce qu'on parle au niveau de la crise du logement, puis même quest ce qu'on parle au niveau euh, des coups d'État en Afrique, y, les médias, tu sais, je ne suis pas en train de dire « Ah, les médias, les mauvais médias », mais et, 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 essayez d'aller diversifier vos sources mm -hmm. d'informations pour avoir une meilleure idée. Essayez de comprendre qu'est-ce que, par exemple... L'auteur ou le journal ou l'éditorial a voulu dire derrière. Donc, vraiment, renseignez-vous. Euh, allez chercher un deuxième degré au niveau de l'analyse. Allez essayer de chercher d'autres informations pour vraiment... Euh,
1: croiser les sources. Croiser
0: les sources. Parce que c'est important. C'est important. C'est comme, comme ça qu'on qu se fait une idée. C'est vraiment en allant chercher de l'information de qualité. Mm -hmm. C'est beau, pareil. Toute l'émission, c'était sur les gars les conflits, pas de logement, mmh. puis on finit, on est comme <rire> « les fleurs sont belles euh... ». Mais c'est ça, Apéro-Cigar.
1: Écoute, si on peut... Euh... Moi, j'ai envie de dire, si on peut attiser la curiosité du monde, tant mieux. À euh, cigar on n'a aucunement la prétention de, 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 de diffuser la vérité vraie. Euh, au contraire, euh, aller, aller chercher d'autres choses, comme tu dis, aller écouter d'autres choses... Euh, Likez-nous sur euh, ben tous oui, les réseaux sociaux.
0: C'est euh, C'est pas arbitraire. Là.
1: On se retrouve euh, dans deux semaines. Oui. Pour un épisode assez particulier, j'ai quand même bien hâte, ça va être nos premières invitées femmes de la saison. On va vrai. parler de violences conjugales puisque ça va être les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes et l'anniversaire de la tuerie de Polytechnique. Rien de lourd dans le fond. Rien de lourd, écoute, oh. on continue sur des sujets très agréables. <rire> si vous avez des suggestions, quoi que ce soit, vous pouvez nous écrire par courriel sur les réseaux sociaux, euh, quoi d'autre. On, on, on chill pas mal dans Montréal, fait que peut-être on se croisera au coin d'une rue.
0: Mais pas Sainte-Catherine. Non. <rire> <rire> Mais on se voit dans deux semaines. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, euh, Hélène, ben à bientôt. À bientôt. Cheers.